0: Hallo und herzlich willkommen zum Dakini-Podcast. Der Podcast, der berührt, beglückt, beseelt. Heute bin ich nicht... Mit Monika, sie, also beziehungsweise sie schließt gerade die Tür, sie hat äh, Tafo den Gong ja, geschlagen, ja. weil sie es am besten kann von allen. <lacht> und ich sitze nicht mit ihr hier, sondern mit dir, Nicole. Mhm. Äh, Nicole Schuttenberg, richtig? den ja. Im Vollnamen. Mhm. Und äh, du arbeitest auch im Dakini und ja. wir beide machen heute das Interview. Ja. Und du kommst gerade ganz frisch und äh, leuchtend und erfüllt aus einer Massage.
1: Ich komme nicht aus einer Massage heute. Ich komme okay. aus einer Sexualberatung, aus einer Sexological Bodywork-Sitzung, die ich heute Morgen
0: gegeben habe. Okay, was ist das?
1: Es ist eine Sexualberatung, die Gespräch mit Berührung kombinieren kann. Okay. Ich bin gerade in der Ausbildung in der Schweiz zur sexologischen Körpertherapeutin und da ist Sexological Bodywork ein Pfeiler davon. Und da geht es einfach darum, dass wir wenn wir was in unserer Sexualität verändern möchten oder verstehen oder erforschen, das sind so die Möglichkeiten, dann können wir das natürlich immer im Gespräch mit jemandem versuchen zu beleuchten mhm. und einfach ja uns dadurch weiterentwickeln. Wir können aber auch äh, die somatische Ebene, also die körperliche Ebene mit dazu dazunehmen ähm, und da einfach mal schauen, was passiert, wenn ich berührt werde oder wenn ich mich selbst berührt werde, wie äh, verändert sich vielleicht meine Atmung in Erregung oder ähm, was spüre ich vielleicht an Scham oder Schuldgefühlen in manchen Situationen? Mhm. So, das sind so es, die Bandbreite ist sehr groß, die wir da bearbeiten können.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen die äh, Massage, die die ich nenne es mal ihr hier macht, ähm, mhm. auch Tantra-Massage mhm. in ja. einem äh, mehr therapeutischen Ansatz vielleicht auch kann das sein oder
1: ja es hat mit Tantra Massage weniger zu tun also ich berühre die Klienten durchaus mhm. äh, nicht in jeder Sitzung das kommt auch so ein bisschen drauf an also ah. diese Sitzungen sind ähm, immer aufgeteilt in einen Teil des Gesprächs und okay. dann schauen wir mal was oder schlage ich verschiedene Möglichkeiten vor zur Körperarbeit
0: also es kann auch mal eine Sitzung oder zwei komplett nur Gespräch ja, sein, weil man quasi gewisse klar. Themen anspricht. Und genau, drüber. weil
1: wir einfach auch mal schauen müssen, oft ist so die erste Sitzung vielleicht noch eine, wo wir möglicherweise noch keine Körperarbeit machen, weil man einfach sich also auch mal so ein bisschen sortiert und mhm. viel spricht und da auch ja ein Vertrauen dazugehört, sich zu öffnen und berühren zu lassen. Genau, und dann, wenn wir in die Körperarbeit gehen, unterscheidet sich das auch insofern von der Tantra-Massage, also ich finde, Tantra-Massage ist so ein ähm, Erfahrungs- und Erlebnisraum für jemanden. Also der mhm. kann zu mir in die Massage kommen und kann seinen Körper oder ihren Körper auf eine ganz andere Art spüren, erleben, auch so Emotionen durchleben. Während wenn wir in eine Sexological Bodywork-Sitzung gehen, dann geht, habe ich einen wirklichen Lernauftrag von meinem Klienten. Mhm. Und da geht es mehr um einen Lernraum. Und da geht es auch darum... Ja.
0: Ja, yeah. sprich, sprich weiter, sprich weiter. Ich, ich formuliere schon die nächste Frage. Ah, ja, okay.
1: Also es Einem geht äh, darum, dass ich hatte das jetzt zum Beispiel heute Morgen auch. Ich habe eine Körperarbeit vorgeschlagen und das war erstmal so eine ganz heftige Reaktion bei meiner Klientin. So ein Oh shit, äh, weiß ich nicht, ob ich mich das traue, so, ne? Okay. Und äh, wir haben dann so ein bisschen versucht zu so beleuchten, warum stresst sich der Gedanke jetzt gerade ähm, und ist es also macht es Sinn? dich wirklich in deinen Lernraum zu begeben, also raus aus der Komfortzone in die Lernzone oder bist du so in der Stresszone, dass du gar nichts lernen könntest. Mhm. Da, ne? so, also Es geht darum, dass äh, wir versuchen, einfach in so eine Lernzone reinzukommen und um mal zu gucken mhm. und da geht es ganz viel um Kommunikation, auch bei der Berührung, das unterscheidet sich. Ich bin außerdem gekleidet, zum Beispiel, wenn ich eine Sexological Body Works Sitzung gebe und in der Tantra-Massage ja nicht.
0: Mhm. Verstehe. Und um, um, um welchen Ansatz geht es da? Also das heißt, das, was mich interessiert und die Zuhörer draußen vermute ich auch, wer kommt da zu dir? Hm. Was, was möchten sie dort erfahren? Was ist das, was ja. dort gelernt, gelehrt wird?
1: Also es ist eine riesige Bandbreite, was möglich ist. Also von ähm, so Themen wie, wer bin ich überhaupt als erotisches Wesen? Mhm. Wie ähm, wie erlebe ich mich in meiner Partnerschaft? Ähm, es, ich habe keine Lust mehr auf Sexualität, zum Beispiel mit meinem Partner. Mhm. Ich äh, möchte überhaupt mal einen Orgasmus erleben. Ich möchte meine Erregung steuern können. Okay. Äh, es kommen Männer her, die zum Beispiel nach einer Prostata-OP ihre Sexualität ganz neu mhm. entdecken müssen, sage ich mal. Ja, gezwungenermaßen. Äh, genau. ja. Genau. Äh, mit Erektionsthemen, na, vielleicht... Verfrühten, Ejakulationen. Also die Bandbreite ist riesig. Oder auch zum Beispiel Menschen, transsexuelle Menschen, die ihren Körper einfach mal ganz neu erfahren möchten. Mhm. Und dann eben in so einem ähm, vertrauensvollen Setting, in dem ähnlich wie in der Tantra-Massage auch nichts gefordert wird. Mhm. Und, es, und ganz wesentlich finde ich im Sexuality Bodywork, dass der Klient entscheidet, wie weit gehe ich. Also, wenn, wenn der sich nur so ganz klein bisschen in die Lernzone vorwagen will, dann ist es okay. Mhm. Der gestaltet die Session insofern auch mit, indem er einfach mal guckt, was kann ich mir wirklich vorstellen. Und ich kann jederzeit abbrechen, ich kann schauen, wie tief gehe ich rein, wie zeige ich mich, was will ich wirklich jetzt erfahren auch.
0: Spannend. Mhm. Und? schön erklärt. Und für mich ist es immer ganz wichtig, dass es greifbar ist für für die Menschen da draußen. Mhm. Und, und wie du sagst, es gibt ja da unzählige Themen, an denen man arbeiten kann. Und es ist ja schön auch zu erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, an diesen Themen zu arbeiten, weil es so einem in klassischen Weg wie es also das Beispiel fällt mir jetzt ein Behandlung. Also ich habe jetzt auch jemand in der Familie, hm. der äh, äh, da eine Prostata-Behandlung hatte und meines Wissens, also ich bin da nicht tief drin, aber meines Wissens war da außer Arzt und Krankenhaus keinerlei, äh, äh, ich nenne es jetzt mal eine therapeutische Beratung oder ein, ein anderer Weg, da damit zurechtzukommen sozusagen. Hm. Also die haben dann viel für sich selber gemacht und haben viel ausprobiert und haben viel, viel ja einfach selbst getestet. Aber dass es da wirklich eine, ein, eine Person gibt wie dich, wo man sagen kann, okay, hier, was auch Montakini kann ich buchen, wenn sowas der Fall ist oder wenn ich mich verändern möchte oder wenn ich, ja, auch diese Themen mit Orgasmen oder sowas nicht. Mhm. Also da hört man ja auch immer wieder ähm, oder liest man in Zeitungen oder weiß ja gar was ist an jeder Ecke in irgendeiner Form. Ähm, ist ja noch, äh, würde ich sagen, generell ein, ein sehr unberührtes Thema mhm. im Allgemeinen, die Sexualität der Menschen im Gesamt, sicherlich auch nochmal im Speziellen der Frau, mhm. weil da ganz viele ja, andere Umstände mit drin waren und sind. Und dass es dann eine Anlaufstelle für gibt, zu sagen, okay, da kann ich mich mal beraten lassen und überhaupt mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was geht denn? Mhm. Also was kann man machen?
1: Ja, Und eben, ich finde, sich nicht nur beraten lassen, sondern wirklich Hands-on mhm. auch mal was spüren. Ne? Mhm. Weil gerade ähm, Männer, die jetzt nach einer Prostata-OP oder älter werden und die Erektion funktio nicht, funktioniert einfach nicht mehr so, wie sie es lebenlang funktioniert hat, mhm. ähm, da ist es oft unheimlich schwer, sich nur im Kopf vorzustellen. Es gibt auch noch eine andere Art der Sexualität, ein anderes Spüren. Ich kann mich vielleicht am ganzen Körper spüren oder mhm. ich kann einfach Sexualität anders erleben. Und das einfach in Kombination zu haben ne, mit einer Berührung und da einfach mal schauen, wie, wie geht es mir eigentlich dabei, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt äh, eine starke sexuelle Energie im Körper aufbaue über eine längere Zeit. Das haben viele noch überhaupt nie erlebt, weil wir ja, so unsere Sexualität lernen wir ja als Kinder meistens. Und
0: als Ablauf gefügt. Also es ist ein, äh, man trifft sich, man küsst sich, man zieht sich aus, man hat Sex, äh, man kuschelt, wenn alles gut läuft, am Ende noch ein bisschen. Genau, <lacht> <lacht> no, <I don't> <lacht> yeah. Und dann genau. schläft man ein oder geht ja. zur Arbeit.
1: Ja, und es ist auch immer so ein... Ähm wenn ich in so einer sexuellen Interaktion bin, dann schaue ich ja immer, wie geht es meinem Partner, meiner Partnerin. Und viele mhm. Männer haben das vor allem. Ne? So dieses, ich möchte auf jeden Fall meiner Partnerin auch was mitgeben. Das hat auch mit Selbstbestätigung zu tun. Das mhm. haben Frauen genauso. Das ne? ist, so mhm. ist auch ein Leistungsdruck mit. Ne? So, Ich möchte meinen Partner auch glücklich machen und befriedigen. Ja. Und da sind wir unheimlich mit auch mit dem anderen beschäftigt und weniger mit dem eigenen Spüren. Und dann fallen wir in unsere Muster zurück. Also wir haben als Kinder mal gelernt, uns zu berühren. Das finde ich so spannend am Sexualtyp Bodywork. So ähm, als Kind habe ich gelernt zu masturbieren. Zu irgendeinem Zeitpunkt das hat mir keiner gezeigt. Es hat mir in den meisten Fällen wurden wir auch nicht ermutigt dazu. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie rausgefunden, wie es für mich funktioniert. Und in dieser Bandbreite dessen, wie ich mich berühre, im Rhythmus, im, in der Festigkeit oder wie auch immer, bleiben die meisten Leute mehr oder weniger erleben lang. Also die experimentieren vielleicht nochmal so die eine Richtung oder die andere mit einem Partner und es erweitert sich ein bisschen. Aber ich würde mal sagen, so diese Bandbreite von so relativ klein, die kann ja, was unser Körper kann, ist phänomenal. Ne? Mhm. Und da jetzt wenn mich dann dieses Muster, das ich als Kind gelernt habe, wenn es jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert, weil vielleicht meine Erektionen nicht mehr so funktionieren, hm. oder weil irgendwas anders sich verändert. Ah, das
0: ist schön erklärt. Das fehlt das komplette Repertoire geht's. quasi ja, weg, und genau. zwar in allen Lebenslagen.
1: Ja, und das ist wirklich tragisch für die Menschen. Und Sehr gut Und passiert das ähm, manchmal auch Männern, und das finde ich besonders traurig, wenn, ich sage mal so, die, die hören vielleicht mit dem Beruf auf, weil sie jetzt pensioniert werden, sind älter und dann fallen vielleicht auch noch die ich sag mal die zuverlässigen, stabilen Erektionen weg. Mhm. Und dann passiert es einfach manchmal, dass Menschen ihre Sexualität komplett aufgeben, mhm. weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass noch was anderes geht. Und dann kommen die schon manchmal in die Beratung und wünschen sich eigentlich, dass ich das jetzt wieder richte. <lacht> Machen Sie mal wieder
0: ganz, bitte.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. Und da, da braucht es auch Zeit, also die, unsere erlernten Muster zu verändern, wenn die nicht mehr Funktionieren. Das braucht echt Zeit und Übung. Und, und da gehen wir auch manchmal durch Phasen, die ein bisschen frustrierend sind. Also, ich kenne das aus meiner Ausbildung, als ich jetzt die Sexological Bodywork-Ausbildung begonnen habe. Da mussten wir eben alle ich habe mal so Übungen, Körperarbeiten, die wir den Klienten anbieten, machen wir natürlich selbst auch. Und wir mussten 30 Tage lang jeden Tag eine Selbstliebe Sitzung mit uns abhalten, mindestens 45 Minuten. Dann hatten wir noch mal so Aufgaben mit Atmung und Bewegung und so zu arbeiten. Das sind auch so Hausaufgaben, die ich übrigens Menschen auch mitgebe. Mhm. Und ähm, mal davon abgesehen, dass es mir richtig schwer fiel, am Anfang es mir selber schön zu machen. Also da ging es jetzt nicht um, ich sag mal, Spannungsabbau, dadurch, dass ich einen Orgasmus bekam, sondern um wirkliches mich erfahren, mich erforschen, mich lieben auch. Da kommen ganz viele Menschen an ihre Themen und das war bei mir ganz genauso. Mhm. Ich konnte mir nicht mal eine Kerze für mich anzünden am Anfang. Ne? Ich so, also habe ich so richtig mhm. gemerkt, was, was, was bin ich mir eigentlich wert. Das mhm. ist total spannend. Ähm, genau, Achso, genau, jetzt habe ich fast den Faden verloren. ja mhm. Und dann habe ich äh, begonnen, mich auf eine ganz andere Art noch mal zu berühren, obwohl ich jetzt schon lange tantrisch unterwegs bin und mich da auch sexuell sehr weiterentwickelt habe für mich selber. Aber trotzdem habe ich noch mal ganz neu Gelernt, mich zu berühren. Mhm. Und dann hat plötzlich mein altes Muster nicht mehr funktioniert. Also das, was ich so gewohnt war, mich wenn ich mich selber sexuell berührt habe, das hat plötzlich so nicht mehr geklappt. Und das ist auch frustrierend. Glaube ich. <lacht> also wir nennen das so ein bisschen die graue Zone. Ne? Und mhm. da dann durchzugehen einfach. Und dann einfach zu sehen, okay, und deswegen, also das Neue ist noch nicht so richtig etabliert. Das Alte funktioniert eigentlich nicht mehr so richtig.
0: Oh. Ja. Das
1: war ein bisschen frustrierend, aber es, es lohnt sich einfach, weil es so, also sich da einfach neue Welten eröffnen.
0: Ja, super spannend und schön erklärt. Vielen Dank mhm. dafür. Also wirklich äh, sehr cool. Fällt einem leicht zu folgen. Mhm. Ähm und spannend, also ich, und ich erlebe das in ganz, ganz vielen Bereichen. Jetzt auch bei mir. Ich, in meinem Kopf lief gerade die ganze Zeit irgendein Abgleich und Co. wie das wie das bei mir so ist. Und ich, ich mal völlig weg von Massagen und Co. Ich erlebe das auch im, im Arbeitsalltag in ganz vielen Geschichten, wo ich früher irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Angewohnheiten hatte, wie ich schaue jetzt dieses YouTube-Video oder sowas in die Richtung, das mhm. fällt komplett weg aufgrund von einer neuen Erfahrung. Äh, Arbeit an meinem Business und solchen Geschichten. Also ja. auch ganz viele Ablenkungen in irgendeiner Form, die nicht in der Tiefe richtig waren für mich, mhm. fallen automatisch weg, weil ich mich in einer neuen Tiefe mit mir und meinem Unternehmen mhm. beschäftige, ja. was es vorher nicht gab. Und ich glaube, das ist, das ist einfach nur der Vergleich, der mir gerade im Kopf, Kopf mhm. dazu einfällt. Mhm. Ich glaube, das ist eine ähnliche Ebene. Und ich glaube, das findet immer statt, wenn wir uns... Ähm, wirklich tief mit uns beschäftigen, in, völlig unabhängig in welchem Kontext. Ja. Und jetzt hier in einem sexuellen Kontext, ähm, ist ja auch, auch, auch super cool und super schön erklärt, weil ähm, da immer eine Veränderung stattfinden darf, denke ich. Ja. Und auch immer eine Veränderung stattfinden wird. Okay.
1: Right. Yeah. Und
0: ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch da unter Umständen geführt zu werden, also von jemandem, der da mit viel Erfahrung kommt und dann auch zwischendurch sagen kann, es ist völlig okay, dass es das jetzt gerade nicht klappt, weil ja. es wird noch besser. Wart's ab.
1: Ich hatte in dem Zusammenhang heute Morgen eine sehr bewegende Sitzung mit ähm, einer Frau, die äh, das Thema hatte, das viele Menschen auch haben, darf ich mich als sexuell kraftvolle Frau zeigen? Mhm. Bin ich dann noch geliebt oder anerkannt.
0: Ja. ja Und was heißt das genau? Was heißt, sich als sexuell kraftvoll zu zeigen?
1: Für mich wäre das zum Beispiel, darf ich ähm, in der Sexualität mit meinem Partner ähm, meine Wünsche mhm. äußern. Und, und auch
0: klar zu formulieren, das genau. möchte ich und das möchte genau. ich
1: nicht. also Das sind ja so Kommunikationsdingen. Und darf ich aber ähm, mal über dieses Ich-bin-immer-die-vernünftige hinaus vielleicht mich wirklich als ähm, sexuelles wesen zeigen dass auch ähm, dass ich wirklich auch mir selber erlaube in der sexuellen begegnung zu nehmen Na, da haben wir das wieder von vorhin wir sind immer sehr schnell wieder auf den partner gerichtet dürfte also ich habe sie heute morgen gefragt könntest du dir vorstellen mit deinem partner in deiner sexualität mal zwei oder drei stunden nur seine berührung zu empfangen und ihn zu leiten und ohne danach was zurückzugeben einfach nur zu nehmen und das war. Ja. Äh, ja, genau, also da ich das <lacht> ne? Was denkt ihr mhm. denn dann von mir? Und ähm, bin ich dann noch geliebt und akzeptiert? Das ist ja auch so, ne? Gerade Frauen kriegen das oft mit, so. du musst das brave Mädchen sein, damit du geheiratet wirst, zum Beispiel. Mhm. <lacht <lacht> ja
0: Beschützt bist. Mhm. Ja, immer ja. noch ein großes Thema. Genau, solche Sachen ist, auch, ne? Ja.
1: Genau, mich klein machen zum Beispiel. Das war wirklich spannend. Und dann ähm, habe ich vorgeschlagen, so eine Selbstliebe-Session, wir nennen es Orgasmic Yoga im Artificial Bodywork, eine bezeugte Selbstliebe-Session zu machen. Mhm. Und das war schon ganz schön raus aus der Komfortzone. Ich habe das selbst schon mehrfach begleitet und natürlich auch schon empfangen. Und da geht es darum, dass ähm, also sie. Vollkommen für sich gestalten konnte. Wie weit zeige ich mich dann überhaupt? Das ist ja auch schon was, ein Lernen über mich selbst, ne? in, Wie weit gehe ich in dieses mich zeigen? Mhm. Also will ich wirklich in meine sexuelle Lust gehen oder berühre ich mich nur oder halte ich mich nur im Arm? Ziehe ich mich überhaupt aus? Also es sind so ganz viel, wo ich schon, wo sie viel schon über sich erfahren konnte. Mhm. Und dann ist es ein Rahmen, in dem ich, es, sie konnte mich auch so platzieren, wo sie mich sitzen haben wollte an ihrem Lager, wir haben ihr ein schönes Lager gebaut, ich habe ihr so Musik aufgelegt, hier, die sie mochte. Und dann ähm, geht es darum, dass ich als wertfreie, liebevolle Zeugin bei ihr war. Und ich habe ihr einen zeitlichen Rahmen vorgegeben von einer Stunde. Das fand sie schon ziemlich lang. <lacht> ähm. Und dann ging es einfach darum, mal zu schauen und sich wirklich zu lieben. Es ging nicht um Performance. Das ist auch für viele, wenn ich Menschen begleite in so eine Zeugensitzung, ist das für viele ein Thema. Ne? So, und das kenne ich auch von mir selbst. So muss ich jetzt was performen, was wird denn jetzt von mir erwartet? Langweilt sich die Zeugin dabei oder erwartet die, keine Ahnung, denkt die, oh mein Gott, was macht die denn da so? Ne? Mhm.
0: Ich kann mich da gerade mega reinversetzen. Ja. <lacht> ja.
1: Und würde dir das Stress
0: machen? Es ähm, kommt darauf an, was in Anführungsstrichen verlangt ist. Ja. Also, äh, also, jetzt gerade in dem Moment, wo du es erzählt hast und meine Vorstellung da quasi losging, würde mir das schon ein Stück weit Stress machen. Mhm. Ähm, nicht in Bezug auf Erwartungen, was du erwartest, mhm. sondern was ich für mich erwarte, dann dementsprechend. Also ich habe einen gewissen Perfektionismus an mich, den mhm. ich an mich stelle. Und da spielt auch alles andere keine große Rolle. Sondern das ist einfach an mich. Und den kann ich oft auch einfach nicht erfüllen. Es geht nicht. Also es ist auch eine Traumfantasie von, von mir wieder. Aber was ist so man so
1: Perfektionismus in
0: so einer Situation? Ähm, einfach so ein Grundgefühl, das richtig machen zu wollen. Mhm. Das gut machen zu wollen. Auch für mich. Mhm. Also gar nicht für irgendjemand anderen, sondern wirklich nur für mich. Mhm. Das ist so diesen diesen idealen Weg zu finden, äh, ja, eine, eine Art von Perfektionismus, ähm, würde ich sagen. Und Perfektionismus ist eigentlich der falsche Wort, sondern es ist mehr dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses richtig, ich will das, ich will das richtig machen, ich will es gut machen, mhm. so ein, ein, ein gewisser eigener Anspruch. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, dass, dass ich dann, wenn ich in, in, in Zustände reinkomme, die mir sehr angenehm sind, ähm, dass ich das dann auch fallen lassen kann, weil dann wird es automatisch perfekt. Also es ist auch zum Beispiel manchmal, das es schweift jetzt es vielleicht ein bisschen ab, aber nur ganz kurz erklärt, in solchen Gesprächen, die ich habe und führe, auch, auch mit Kunden oder sowas in die Richtung, also spielt an sich keine Rolle, aber wenn ich da tief drin bin, dann gibt es irgendwann diesen, richtig oder falsch nicht mehr, ja.
1: sondern alles, was mhm. gesagt
0: wird, alles, was getan wird, hat ist die perfekte so. Richtigkeit.
1: Ja, genau, wie so es dann so ne?
0: ja. genau. genau. Und von dem her wäre für mich die These oder Vorstellung jetzt gerade, dass wenn ich in dieser Situation wäre, dass es am Anfang schon so ein bisschen wäre, wie jetzt muss ich mich hier in dieser Situation erstmal zurechtfinden, mhm. aber wenn ich es schaffe, in diesen Fluss, in diesen Flow nenne mal, mhm. einzutauchen, wäre das völlig in Ordnung. Und die Herausforderung ist immer nur dieser Switch in diesen Flow zu kommen. Also einmal dieses Loslassen von dem Ego oder was auch immer es ist und sich dann treiben zu lassen und dann wieder zu erfahren, okay, alles ist richtig.
1: Genau. Und spannend ist ja, wo findet der Switch für dich statt? Also was löst den aus? Was hilft dir, dich fallen zu lassen, dass du in diesen Flow kommst? Also das finde ich so spannend. Da die Widerstände sind ja das, was das Interessante ist. Ist
0: eine gute Frage. Das löst es bei mir aus. Ich glaube, es ist eine, ich würde es als Verbundenheit bezeichnen. Also einen wahren Kern in irgendeiner Form. Also auch in, in Gesprächen, wenn wir jetzt über irgendwelchen was auch immer ich, ich nenne es mal, ein, ein unbedeutendes Thema hätten im Sinne von wollen wir die Plastikpuppe, die wir auf den Markt bringen, grün oder gelb gestalten? Weiß ich nicht, ob ich da in den Flow reinkommen würde. Also für mich darf es schon immer was Werthaltiges, was, was Menschliches, was, also mein Gefühl ist dafür ein Triggerpunkt, ganz simpel. Und wenn ich eine Connection habe zu mir selber oder auch zu jemand anderem, dann fällt mir das sehr viel leichter, da reinzukommen. Ja. Ähm, und das habe ich an einer Stelle mehr, an einer Stelle weniger. Und das ist dann dementsprechend die Übung.
1: Genau. Und spannend wäre ja, wenn wir jetzt so eine Sitzung miteinander hätten, wo ich dich bezeugen würde, ähm, während du dich berührst oder dich auf irgendeine Art und Weise zeigst und selbst liebst, dann wäre ja für dich spannend zu gucken, okay, wo bin ich noch total im Widerstand und in der Unsicherheit? Wo ist dann der Moment gewesen, wo ich das Gefühl hatte, alles ist perfekt, es ist egal, was ich mache, es ist alles gut? Ja. Wann kam ich vielleicht mal wieder zurück und habe gemerkt, oh, die sitzt da noch so ähm, und dann auch so viele Menschen gehen dann am Anfang in ihre gewohnten Berührungen so. Mhm. Je nachdem, was sie sich eben vorstellen können. Und dann irgendwann zu spüren, ich habe noch ganz viel Zeit und jetzt komme ich ähm, in so eine ganz andere Art von Berührung und mich selbst spüren. Also viele sagen mir nach solchen Begleitungen, ich habe mich noch nie eine Stunde lang total liebevoll berührt. Mhm. Ich stelle auch immer einen Spiegel hin zum Beispiel. Ich mache das selber auch gerne. Ich schaue mir gern in die Augen ab und zu und das macht berührt mich auch sehr. Ich berühre mich selbst dann mhm. in dem Moment. Und das ist also ganz äh, tief für mich. Mhm. Das
0: ist ganz schön. Ja. Sehr cool. Mag ich auch. Mhm. Und die Lieben draußen, ihr habt das bestimmt mitbekommen. Ich wurde gerade gecoacht. <lacht> <lacht> Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich da selber reingebracht habe ja, oder okay. ob du den Faden geschwommen hast. <lacht> also so oder so ähnlich kann das ablaufen. Mhm. quasi. Mhm. Ähm, sehr schön, mag ich. Und ich, ich mag prinzipiell immer den Gedanken, äh, Dinge zu tun oder Dinge erleben zu dürfen, mhm. die äh, mich näher zu mir bringen. Und äh, ja, mich letzten Endes erstmal mit mir verbinden, weil dann wird alles andere auch leichter und einfacher, mhm. äh, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist also unter Umständen. Mhm. Cool. Und dann begleitest du da Menschen durch ihre, wie sagt man, durch ihre Themen. Ja. sozusagen genau. und hilfst ihnen dabei, das loslassen zu können oder auch eine andere Sicht zu bekommen ja. auf die Welt. Und,
1: und schön finde ich auch, dass es keine, also diese Sexological Bodywork-Sitzungen sind nicht auf immerwährende Therapiesitzungen ausgelegt. Ne? Also mhm. du gehst nicht, rennst da nicht irgendwie zwei Jahre lang hin normalerweise, sondern wir schauen wirklich, dass wir im ersten Gespräch möglichst ein relativ konkretes Thema finden was, was wirklich brennt mhm. und dann sind es so irgendwas zwischen drei und sieben Sitzungen die mhm. wir oft brauchen und die Leute entscheiden so ein bisschen selbst wie groß ist der Abstand oder will ich das überhaupt weitermachen oder überfordert es mich gerade oder... aber oft kommt da ja so eine Entwicklung und dann machen die ihre Hausaufgaben zwischendurch manchmal mache ich auch so intensiv Sachen das mache ich jetzt gerade äh, übernächste Woche äh, drei Tage lang sechs Sitzungen mit einer Person Wow. Das ist okay. auch spannend. Da ne? mhm. kann auch richtig, richtig was passieren. Ja. Das ist echt gut. Ja, ich schön. Und das spannend. mag ich auch. Ich mag. Also, ich bin auch so ein bisschen so ein Intensitätsjunkie. Ja, kurz und knackig.
0: <lacht> als, ja, oder?
1: und auch so: ähm, das ging mir ja schon so, als ich mit der Tantra-Ausbildung begonnen habe. Also, ich gehe unheimlich gerne in Situationen rein, wo ich echt in meiner Lernzone bin. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem geschützten Setting. So. Mhm. Also das brauche ich.
0: Und der ist ja generell sein. immer ganz wichtig, ja. also auch für deine Kunden. Ja, dass da ein geschütztes Setting ist, wo sich die Leute wirklich ja. wo sie sein dürfen.
1: Genau. Und ähm, das habe ich von Anfang an immer so gemacht, dass ich wirklich, also sehr intensiv, ich habe auch meine Tantra-Massage-Ausbildung sehr nah aneinander die ganzen Kurse gemacht und weil ich einfach gemerkt habe, ich komme in so einen Entwicklungsfluss dass ich immer so zwischen den Seminaren musste, ich mich so ein bisschen erholen und dann wieder ins nächste Seminar. Und das, mir hilft es sehr, mich zu entwickeln, wenn ich nicht immer wieder so sehr in den Kopf gehe zwischendurch. Ich bin mhm. auch so ein großer Perfektionist mhm. <lacht> im Kopf. ja, das tut mir wirklich gut.
0: Ja. Mhm. zu sein, in diesen Fluss zu kommen. Ja. Ja. Kommst du selbst auch in diesen Fluss, wenn du dementsprechend auf der Seite des Coach stehst?
1: Ja, also besonders häufig merke ich, dass, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber die Menschen, die zu mir kommen, die spiegeln mich oft in Themen, die ich auch habe. Jetzt frage ich mich natürlich, habe ich so viel Themen? <lacht>
0: <lacht> 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 oh mein <my> Gott.
1: Genau. <lacht> Ja, oder ist es einfach so, aber äh, komme ich schon. Also ich lerne auch und, und entwickle mich auch weiter.
0: Mhm. Und an sich finde ich das ja schön. Also äh, Letzten Endes, die Bestätigung, ja, es sind so viele Themen. <lacht> <Okay>. <lacht> ohne, das, ohne, ohne das in irgendeinem Negativ zu meinen oder so. Aber es ist, ja. wenn man, also ich kenne das von mir auch. Ich arbeite selber auch mit vielen Menschen zusammen ähm, in unterschiedlichen Richtungen, sage ich jetzt mal und sehe dann natürlich auch in jedem Einzelnen einen, einen Teil. Und es ist ja nicht so, dass ein Mensch oder ein Coachie oder so immer alle Teile spiegelt, sondern es ist dann immer nur ein Teil von mhm. etwas, wo mir etwas auffällt über mich. Ja. Und dadurch, dass ich mich ja immer dabei habe, ist es logisch, dass quasi ich gespiegelt werde, wenn mir Spiegel vorgehalten werden. Mhm. Und dementsprechend sind natürlich unterschiedliche Spiegelarten da, wo die Leute natürlich unterschiedliche Themen mitbringen. Und für mich auch immer die Möglichkeit, wenn ich mit vielen Menschen zu tun habe, in irgendeiner Form, die bereit sind, mit mir auf unterschiedliche Ebenen zu gehen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr viel daraus zu lernen, wenn ich das denn möchte. Mhm. Von dem her finde ich so eine Arbeit immer, immer sehr, sehr wichtig und schön, auch für einen selbst, um da voranzukommen, wenn man das möchte. Auch ja. da wieder. Ja, das ist alles klar. nur eine Frage. <lacht> Manchmal ist es auch nicht so schön, wenn man da seine Themen vorgibt.
1: <lacht> ja. ja.
0: ja. Aber insgesamt auch da ähm, es ist es schön. Und es kommt immer was Schönes bei raus. Mhm. Und äh, ja. Dabei würde ich es bewenden lassen Genere. bei dem heutigen Podcast. Mhm. Es wird immer schöner und besser. Sehr mhm. schön. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr, 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 sehr schön. Johannes. Und vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, auch nochmal einen anderen Aspekt an Erklärung zu bekommen, was hier in der Chemie unter Massage verstanden wird, weil auch da, ich habe jetzt unter deinen Kollegen auch ganz unterschiedliche Geschichten und Herangehensweisen gehört mhm. und du kamst jetzt noch mit neuen dazu, die ich so noch nicht kannte und die Zuhörer dementsprechend auch nicht. Mhm. Ähm, von dem man sehr, sehr schön, dass man das auch machen kann und da eine Hilfestellung finden kann hier, um diese Themen, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne einfach nur Themen, angehen zu können mit einer Hilfe, mit einem Raum, wo man das machen kann, der ja auch oft nicht gegeben ist, wie vorhin schon erzählt, mit meinem Bekannten beziehungsweise in der Verwandtschaft, ja, wo nur im Krankenhaus über das Thema gesprochen wurde, wo jetzt nicht so viel Sexappeal drin ist, ähm, ja, mhm. sondern ein Raum da ist, in dem man ja. das ein bisschen tiefer und anders angehen kann und auch neue Wege finden kann. Das, was du auch vorhin gesagt hast, muss ich auch nochmal drauf zurückkommen, mit der äh, Erektionsstörung, selbst wenn es nicht gleich wieder funktioniert mhm. in irgendeiner Form. ja Dass es auch da wieder andere Wege gibt, andere Lösungen gibt, Sexualität zu leben, zu erleben, ja. Liebe zu leben, zu erleben. Und dass man das nicht an Haken hängen muss im Sinne von... Geht es halt nicht mehr alles vorbei. Ganz genau. ähm, und der ist schön, ich bin, ich bin ein sehr großer Fan und an Anhänger von Lösungen. <lacht> sehr cool, von dem an Nicole, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sehr schön. Danke
0: dir. Okay. Dann einmal den Gong, noch.
1: Ich Gong, ja.
0: Leise beherzt. <lacht>